0: യക്ഷി മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ മുഖം ഞാനിത് എഴുതുന്നത് ബ്രാന്താശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി എനിക്ക് വല്ലാത്ത മെൻ്റൽ ഷോക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടെ കുറേ ദിവസം താമസിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രന്റ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ട് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മടിച്ചിട്ടാണോ മെൻ്റൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കാണിക്കുന്നവരാണ് നാം ഋണങ്ങൾ വർണ്ണക്കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിയാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം പുഷ്ടത്തിന് നാം ഹാൻഡ് എന്റെ രോഗം എന്ന് പേരിടുന്നു അപ്പോൾ തനിക്ക് മെന്റൽ ഷോക്ക് എന്ന പര്യായമാകാം എനിക്ക് കിർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ സംശയാതീതമാം വണ്ണം ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭ്രാന്തില്ലെന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണത്ര ഞാൻ ഇണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇന്നലെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വളരെ നേരം കളിയും തമാശയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ കളിയും ചിരിയും എനിക്ക് ഉത്സാഹമുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും വേഗം പുറത്തു വരണമെന്നില്ലേ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം വാടി നിനക്ക് വേഗം സുഖമാകും ഭയപ്പെടാതിരിക്കോ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഭയമോ എനിക്കോ ആ യക്ഷി അമ്പലത്തിനടുത്ത് വെച്ചുണ്ടായ സംഭവത്തെ അതിജീവിച്ച എനിക്കോ ഭയമോ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കൈതട്ടി വിളിച്ചു എനിക്ക് കുറെ കടലാസ് വേണം എൻ്റെ പേനയും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് സമയം പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാനും കൂടിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കാലറിയും വെള്ളക്കടലാസും പേനയും ചായ പെൻസിലുകളിലും ചന്ദ്രശേഖരൻ എത്തിച്ചു തന്നു ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അക്കാര്യം അവൻ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര നല്ലവനാണ് അവൻ ഈ ഒരു സഹായം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ് റൂം അംഗങ്ങളിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അവനാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് കോളേജിൽ ചേർന്നത് അവൻ ബോട്ടണി ലെക്ചറാണ് എന്റെ വിഷയം രസതന്ത്രമാണ് കടലാസും തേനിയും ചായ പെൻസിലുകളും വന്നു ചേർന്ന് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശുപത്രി സൂപ്രൻ്റെ റൂമിൽ വന്നു എന്താ എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും ഭാവിക്കുകയാണോ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവൻ കടലാസിലാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഗോ ഹൈ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം എൻ്റെ മുതുക്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുഞ്ചരിച്ചു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കിവിടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു വെളിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടുവരാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു മുറിയും തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ മേശയും കസേരയും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഒരത്ഭുതം കൂടിയാണ് എത്രയോ കാലമായി ഭ്രാന്തന്മാരുടെ സൂപ്രണ്ടാണ് എന്നിട്ടും പുഞ്ചിരിക്കാനും തമാശ പറയാനുമുള്ള കഴിവ് കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടില്ല അതൊരത്ഭുതമല്ലേ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭാവനാ സമ്പന്നനായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാവണം ഭ്രാന്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ സ്വസ്ഥ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ദീപസ്തംഭം പോലെ നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത് ഭാവന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുവായി തീരാം ഭാവനയുടെ മൂർധന്യത്തിന് ഭ്രാന്തെന്ന പേരിട്ട് കൂടെ അദ്ദേഹം പോയ ശേഷം ഞാൻ കസേരയിൽ ചെന്നിരുന്നു കുറേ കടലാസുകൾ നിവർത്തി വെച്ചോ പേന എടുത്തോ എഴുതാൻ തോന്നിയില്ല ഒരു പടം വരയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ചായ പെൻസിലുകൾ എടുത്തു അതി വികൃതമായ ഒരു മുഖമാണോ ഞാൻ വരച്ചത് ഭയാനകമായ ഭീപത്സവമായ ഒരു മുഖം അതിനെ മുഖമെന്ന് വിളിക്കാമോ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ പ്രേതമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ചലിക്കുന്ന ഒരു തലയോട് അതിൻ്റെ ചുവടെ ഞാൻ എഴുതി സെൽഫ് പോർട്ട്രേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ഈ കടലാസ രൂപം കൊണ്ട മുഖം എൻ്റേതാണ് പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ മുഖം സുന്ദരമായിരുന്നു മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ചുവന്നു തുടിത്തിരുന്നു എൻ്റെ സൗകുമാരി എത്രയോ ആളുകളുടെ അസൂയപാത്രമായിരുന്നു കോളേജ് കുമാരികൾ പിറുപിറുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീനിസാർ എത്ര ഹാൻസമാണ് കുറെ നേരം ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ചുഷ്ടി കൂട്ടി തറയിലെറിഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കടലാസിൽ പകർത്തുന്നത് രേഖകളും വർണ്ണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ വൈദ്യൂപ്യം പ്രകടമാക്കാൻ എനിക്ക് വൈഭവം പോരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുഖത്തെ തന്നെ ഒന്നര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രവർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് നിറച്ച ഒരു ഫ്ലാസ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഞാൻ കുഞ്ഞു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ തറയിൽ വീണു ഉരുണ്ടു പിടച്ചു കണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പകരം ഇടത് കവളിലെ മാംസം ആസ് ഇടക്കാർന്നു തിന്നുകളഞ്ഞു ആഴത്തിൽ തന്നെ വലതു കവളിൽ അത്ര തന്നെ പറ്റി നാലാഴ്ചക്കാലം ആശുപത്രിയിൽ ചെലവാക്കിയ ശേഷം മുഖം നിറയെ ബാൻഡേജുമായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു വല്ലാതെ സ്കാർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആ നാലാഴ്ചകൾ ഞാൻ എത്രയോ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ മറുപടിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നോട്ട് മച്ച് അത്രയധികം ഉണ്ടാവില്ല ആ മറുപടി തന്നെ കിട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മടങ്ങി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ആശയ്ക്ക് വഴിയില്ലെന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇടതുകവളിലെ ആഴത്തിൽ ദശ പോകും മുഖത്തിന് ഭീപൽസാഭാവം നൽകുന്ന വടുകൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വലുതുകവിൽ വലിയ ഛേതം പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം മൂഖിന്റെ നടുവിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സൂചി കയറ്റുന്നത് പോലെ വേദനിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ബാൻഡേജ് അഴിച്ചു കെട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖം കാണാൻ തിടുക്കമായിരുന്നു തരമായില്ല മുഖം അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ ബാൻഡേജിന്റെ ചുല്ലുകൾ അഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണട എടുത്തു മാറ്റാറുണ്ടായിരുന്നു രസം പുരുട്ടിയ കറുത്ത ചില്ലുള്ള കണ്ണടയാണ് അതിൻ്റെ ചില്ലുകളിൽ മുഖം നോക്കാം അദ്ദേഹം എന്നോട് ദയ കാണിക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം വരെ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മുഖം നിറയെ ബാൻഡേജുമായി വീട്ടിലെത്തി പ്രധാന നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ശേഷം ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് മനഃപൂർവ്വമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അനന്തമായി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്നു വക്കത്താണ് എൻ്റെ വാടക വീട് ആ ഇടവഴിയിൽ കടക്കുമ്പോഴെല്ലാം കുട്ടികളുടെ മാസികൾ കാണാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നചിത്രം ഓർമ്മ വരും ചുവട്ടിൽ ഇടതുമൂലയിൽ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു മുകളിൽ വലതുഭാഗത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അഴിഞ്ഞു വീണും നൂലുണ്ട പോലെ വെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പാതകൾ ഒരു നൂല് പോലും കുട്ടി വീട്ടിലെത്തണം എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ ആദ്യമായി വരുന്ന പരിചയക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നൂലിൽ കുരുങ്ങാതെ വന്നെ എന്താ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വൈപ്പുകാരൻ പയ്യനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആശുപത്രിയിലായപ്പോൾ അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അകയിച്ചു തുറഞ്ഞ് കടന്നു വീതി കുറഞ്ഞ മുറ്റത്ത് കാടുപോലെ പുല്ലു വളർന്നിരുന്നു വലതുഭാഗത്ത് മൂലയിൽ നിന്നിരുന്ന പാലമരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ ആരും ആഞ്ഞു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് തോലിളക്കി നിൽക്കുന്നു അടുത്തുള്ള കുസൃതി കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ച പണിയാവണം വെട്ടേറ്റ ഭാഗത്ത് പാലമരത്തിനു വടുകൾ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ മുഖത്തിനെ പോലെ എൻ്റെ ആഫീസ് മുറിയിൽ ഞാൻ കയറി എങ്ങും പൊടിയും മാറാലയുമാണ് എങ്ങനെ ഇത്രയും പൊടിയും ചിലന്തി വലയും വന്നുകൂടി ആൾ താമസമില്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളെപ്പോലെ മുറികൾ തോന്നിയാസ കാണിച്ചു കളയും തെങ്ങുകളെപ്പറ്റി അമ്മ പറയാറുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു ആളുകളുടെ ശബ്ദം എപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തെങ്ങും നല്ല ഫലം നൽകും അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ കരികിൽ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ നല്ല പോലെ കായ്ക്കുന്നത് വേണമായിരിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദവും ചൂടും ജനലിന്റെ കറുത്ത ഞാൻ നീക്കി വലിയ ജനലാണ് നാല് കണ്ണാടിപ്പാളികളുണ്ട് ഓരോന്നും പ്രത്യേകം അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ നെടുകെ കമ്പ എഴികളുണ്ട് ജനലിനു സമീപം ഒരു റോസപ്പടപ്പുറം നിൽക്കുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ആരോ തന്നെ ഒരു റോസക്കമ്പ് ജനലിൽ വെളിയിൽ മുറ്റത്ത് കുത്തി നിർത്തി ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി മറന്നു കളഞ്ഞു ഓർമിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ റോസിൻ്റെ വളരുന്ന കമ്പ് ഉടനീളം കൂടിയ ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ മുറിയിലേക്ക് തലനീട്ടുന്നത് കണ്ടു അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു കയറുകെട്ടി ജനലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കമ്പിഴിയിൽ ബന്ധിച്ചു റോസപ്പടർപ്പ് പന്തലിച്ചു അതിലൊരു പക്ഷി കൂട് കെട്ടി ഒരു ചെറിയ പക്ഷി ഒരു അടക്കയുടെ വലിപ്പം പോലുമില്ല നീണ്ട മൂക്ക് ഒരു സൂചി പോലെ ഉടലോളം തന്നെ നീളമുള്ള കൂർത്ത പക്ഷി മുട്ടയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ മുട്ടകൾ എന്നും മേശക്കരികിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പക്ഷി ോക്കും മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു തള്ളപ്പക്ഷി കൂടിനരികിൽ പറന്നു പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന നിസ്സഹായരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു പോന്നു വയറിലും ചിറകിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിലും മഞ്ഞ നിറമുള്ള തള്ളപ്പക്ഷി അങ്ങനെ കൂടിൻ്റെ ഭാരത്തിനരികിൽ ചിറകടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും അതൊരു പുതിയ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ മോഡലാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ പക്ഷി കൂടുകെട്ടി മുട്ട വിരിച്ചു ലബോറട്ടറിയിലെ അപകടത്തിന് മുമ്പ് പക്ഷി മൂന്നാമത്തെ തവണ റോസാക്കമ്പയിൽ കൂട് കെട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ജനലരികിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കി കൂട് പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അകത്തൊന്നുമില്ല കൂടിൻ്റെ വയ്ക്കോൽ കമ്പികൾ കരിയിലെ കഷ്ണങ്ങളും ഒറ്റത്തിരിഞ്ഞു ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിൽ കൈയിട്ടുവോ മുട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പക്ഷി അവിടെ കൂട് കെട്ടാൻ വരുമോ വരികയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ലേശം ദുഃഖം തോന്നി ആ പക്ഷിയും കൂടും പല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു സമയം ചിലവാക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന ചങ്ങാതിമാർ എന്തോ വന്നു കാലിൽ നക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അടുത്ത വീട്ടിലെ അനന്തൻ്റെ പൊമേറിയൻ പട്ടി ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുകയാണ് അനന്തൻ മരുന്ന് വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന തൊഴിൽ വളർ യാണ് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഒന്ന് കറുകൊഴുത്ത ഒരു അൽസേഷ്യൻ ബ്രൂണോ രണ്ടാമത്തേത് ഈ പൊമേറിയനാണ് ജൂഡി അൽസേഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാറില്ല പക്ഷെ ജൂഡിയെ സന്ദർശകയാണ് നേരെ വന്ന എൻ്റെ മടിയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടും വെള്ള രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും കുസൃത് നിറഞ്ഞ കറുത്ത മൂക്കിൻ തുമ്പും ആരാധന നിറഞ്ഞ വലിയ കണ്ണുകളും കാണാം ഞാൻ കുഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൂഡിയെ വാരിയെടുത്ത് ജൂഡി താഴെച്ചാടി കുറേ നേരം എന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ കുരച്ചു നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ജൂഡി ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ബാൻഡേജ് കണ്ടു നീയങ്ങ് ഭയന്നോ ഞാൻ ജൂഡിയോട് സംസാരിച്ചു ഓരോ വാക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന വണ്ണം ജൂഡി മുന്നോട്ട് വന്നു വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പാദത്തിൽ അവൾ തുടരെ നക്കി എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഈ മൃഗത്തിന് ഞാൻ കിടന്നിരുന്നപ്പോൾ ജൂഡി ഇവിടെ പതിവായി വന്നിരിക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഖ ആദ്യമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ സത്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ജോഡിക്ക് സ്നേഹിക്കാനേ അറിയാവോ എന്നു ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു അവൾക്ക് സഹതാപിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ മറ്റെല്ലാവർക്കും സഹതാപമാണ് നൽകാനുള്ളത് ആശുപത്രിയിൽ കൂടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന കോളേജിലെ സഹപ്രവർത്തകരും അനന്തനും എന്നോട് സഹതപിച്ചു അവരുടെ സഹതാപം എന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തി ലാബോറട്ടറിയിലെ അവിടത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോളേജ് സ്റ്റാഫ് റൂമിലെ ഏറ്റവും സുമുഖ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നല്ലോ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം എന്നെ ചൊല്ലിയുള്ള കമ്പം എത്ര കലശലായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എന്നോടൽപ്പം അസൂയ തോന്നിപ്പോന്നു അത് സുഖകരമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആരോടും വമ്പു പറഞ്ഞില്ല ഒതുങ്ങി നിന്നു പരിധി നടന്നു റൊമാൻസ് അല്ല കെമിസ്ട്രിയാണ് എൻ്റെ തൊഴിലെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായില്ല ഒരു കാമുകിയുണ്ടായി ലിറ്ററേച്ചർ ഓണേഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിജയലക്ഷ്മി ഒരിക്കൽ പോലും അവൾ എന്നെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ വന്നില്ല മറ്റു പെൺകുട്ടികളുടെ നാവിന് ഭയന്നാവാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി വിജയലക്ഷ്മിക്ക് സഹതാപം നൽകാനുണ്ടാവും വരാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വൈരൂപ്യത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും മുൻകൂട്ടിയെ സഹതാപിക്കുന്നു ബാൻഡേജുകൾ അഴിക്കുമ്പോൾ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കും പാലത്തിൽ സൂചി കുത്തുന്നത് വേദന ഉയരുന്നത് എന്ത് ഇടതു കവിളല് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ മിനിസവും ചുവപ്പും നിറമുള്ള നേട്ട തോൽ കൊണ്ട് തലയോട് പോലെയാവുമോ മുഖം മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വശമെങ്കിലും മുഖം അവസാനമായി അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മി എൻ്റെ പട്ടട കാണും കണ്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തിരിഞ്ഞോടുമോ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അത് മാമ്പഴത്തെ പറ്റി ആണോ കവികൾ പാടുന്നത് മാങ്ങാണ്ടിയെ പറ്റിയല്ല പ്രേമവും കവിതയും തോഴന്മാരാണ് എൻ്റെ മുഖം ആസി ചവച്ചുതുപ്പിയ മാങ്ങി പോലെയാവുമ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മി കൂടെ നിൽക്കുമോ കവികൾ പാടാറുള്ള അനശ്വര പ്രണയം ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രണയം മാംസനിബന്ധമല്ലേ വിജയലക്ഷ്മിയെ എന്നോടൊപ്പിച്ച എൻ്റെ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യമല്ലേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കെട്ടുകൾ അഴിക്കേണ്ട ദിവസമായി ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബി ബ്രേവ് ശ്രീനിവാസൻ ധൈര്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ വൈരൂപം അതിഭയങ്കരമായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഒളിച്ചുകളി ബാൻഡേജ് അഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പോലും ഞെട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ആം സോറി ശ്രീനിവാസൻ മുഖത്തിൻ്റെ പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ധൈര്യമായിരിക്കും ബ്യൂട്ടി ഇസ് ഓൺലി സ്കിൻ ഡീപ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പുരുഷന് ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ വാഷ്ബേസിന് മുകളിൽ തറച്ചിരുന്ന വലിയ കണ്ണാടിയുടെ നേർക്കു നടന്നു അതിവികൃതമായൊരു മുഖവും എൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും തുറച്ചു നോക്കി ഭയാനകമായ ബീപൽസമായ ഒരു മുഖം ഇടതുപുരികം എന്നെ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുരികമില്ലാത്ത കണ്ണ് മുന്നോട്ടു ചാടി നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി ഒരു ഞെട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ഇടതു കവിൾ കാണാനില്ല കവിളൽ ചുവന്നു നേർന്ന് തോലി പൊളിച്ച് ഏതു നിമിഷത്തിലും പുറത്തു ചാടി കളയുമെന്ന മട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു കവിളിലെ മാംസം എന്ന് വെച്ച മിച്ചമുള്ള മാംസം ഉരുകി ഒലിച്ച് ഒരു മെഴുകുതിരിയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു മുഖം ആക വലതുഭാഗത്ത് ഓടിപ്പോയിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരിയായിരുന്നില്ല പകുതി മുഖം മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഖിന്റെ തകർന്നിരിക്കുന്നു പൊട്ടിയെല്ലാം കൂടുമായിരിക്കാം എങ്കിലും ആ മൂക്കിനി ഒരിക്കലും ഉയരുകയില്ല അതെന്നേക്കുമായി ചതഞ്ഞു പോയിരിക്കും വലതു കവിൾ തടയിലെ പൊള്ളൻ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചുവന്ന പൊട്ടുകളുണ്ട് ആ നിറം മാറിക്കോളും മൂക്കു ചതഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മിച്ചം കിട്ടിയേനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കരയണമെന്ന് തോന്നി കണ്ണുനീർ വന്നില്ല കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട മുഖം ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സെൽസിലും അഘോധമേൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കണ്ണുനീർ ഗന്ധികളിലും മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കുറേ ആഴ്ചകൾ കൂടി അവധിയെടുത്തു ഈ മുഖം എങ്ങനെ വെളിയിൽ കാണിക്കും എങ്ങനെ ഇനി കോളേജിൽ പോകും എങ്ങനെ കുട്ടികളെ നോക്കും നാട് പോയാൽ എന്തെന്ന് പോലും തോന്നി എവിടെ പോകാനാണ് എന്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചുപോടാനാണ് വികൃതമായ മുഖത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു കൊടുക്കാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാതെ കഴിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണാതെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഞെട്ടും ചിലർ സഹതവിക്കും മറ്റു ചിലർ വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കും വികാരം എന്തായാലും അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ അത് നിഴലിക്കും അങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം എന്റെ കണ്ണാടികളായി മാറി എങ്കിലും ഒട്ടൊക്കെ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ കഴിയും ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ പോകണ്ട എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ കോളേജിലെ ഒന്നാം കിട ടെന്നീസ് കളിക്കാരനാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേഷം ഇനി ആടാൻ വയ്യ നാടകവേദിയുമായുള്ള ബന്ധവം അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിലും ഇനി ആര് വിളിക്കാനാണ് കഥാനായകന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ ആശങ്കയോടെ കാത്തിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി വന്നില്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു വിജയലക്ഷ്മി ഇനി വരികയില്ലെന്ന് എങ്കിലും ഹൃദയം മന്ത്രിച്ചു അവൾ വരും കഴിഞ്ഞ കാലം അവൾക്ക് മറക്കാനാകുമോ നീണ്ടു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു എന്തേ അവൾ വരാത്തത് ഒടുവിൽ ഞാൻ അവളെ തേടിച്ചെന്നു കോളേജ് വളപ്പിൽ മാഞ്ചുവട്ടിൽ ഞാൻ കാത്തു നിന്നു അധികം നേരം വന്നില്ല ഒരു സംഘം പെൺകുട്ടികളുടെ പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ടു മുൻപിൽ വിജയലക്ഷ്മി ഉണ്ട് നിന്ന് ഞാൻ മൂന്നാല് നീങ്ങി ഇപ്പോൾ അവൾ കാണും നിൽക്കും മറ്റു പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു ശേഷം ദീർഘനേരം സംസാരിക്കും പക്ഷേ അവൾ നിന്നില്ല എന്നെ കാണാനിട്ടല്ല കണ്ടു കണ്ണുകൾ ഇടഞ്ഞു അവൾ തലകുനിച്ചു കളഞ്ഞു വിജയ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളി കേൾക്കേണ്ടായിരുന്നോ അവൾ വേഗം കൂട്ടി നടന്നു കളഞ്ഞു ഓടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഓടിയുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ചിരിച്ചു എന്റെ രണ്ടു കൈയും ഞാൻ അറിയാതെ ഉയർന്നു ഞാൻ ചെവി പൊത്തിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ മുഖവും എന്തൊരു വിട്ടിത്തമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒരു രംഗം സൃഷ്ടിച്ചു പെൺകുട്ടികൾ അടുത്തു വന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുറച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനല്ലേ അല്പമെങ്കിലും ബഹുമാനം കാണിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാത്തത് എന്ത് ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സഹതാപമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ത്രീ അല്ലേ ഒരുത്തി കൂട്ടുകാരികളോട് ചോദിച്ചു പിന്നെയും ശരി നമ്മുടെ വിജയലക്ഷ്മി സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞതെന്താ മറ്റൊരുത്തിയുടെ ശബ്ദം വീണ്ടും കൂട്ടച്ചിരി ഞാൻ തല നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു ആ പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ തുറച്ചു നോക്കി അയ്യോ കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്നു ഭയം നടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ നോക്കി അവൾ ആനന്ദിക്കുകയായിരിക്കും ശ്രീനിസാറിന്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആയിരം കഷ്ണങ്ങളായി നുറുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു തന്നോടൊരിക്കൽ സന്മാർഗ്ഗം